0: Capítulo 41 La primera semana desde el regreso de Jane y Elizabeth pasó muy pronto. La siguiente sería la última que pasara al regimiento en Meryton, y todas las jóvenes de la zona se marchitaban a ojos vistas. El abatimiento era casi universal. Tan solo las dos hijas mayores de la señora Bennett eran aún capaces de comer, beber, dormir y continuar con sus ocupaciones habituales. Kitty y Lidia, terriblemente entristecidas, les reprochaban a menudo su indiferencia, incapaces de comprender tanta dureza de corazón en miembros de su misma familia. «¡Dios santo! ¿Qué va a ser de nosotras? ¿Qué podemos hacer?» exclamaban con frecuencia ante la amargura de su aflicción. «¿Cómo puedes sonreír de esa manera, Lizzie?» Su afectuosa madre compartía íntegramente su dolor. No había olvidado lo que tuvo que sufrir en una ocasión similar 25 años atrás. Recuerdo, dijo, que lloré todos días enteros cuando se marchó el regimiento del coronel Miller. Creí que se me rompía el corazón. Estoy segura de que a mí se me va a romper el mío, dijo Lidia. Si pudiéramos ir a Brighton, observó la señora Pennett. Sí, sí, ojalá pudiéramos ir a Brighton, pero papá se pone muy desagradable. Unos baños de mar me repondrían completamente y mi tía Phillips está convencida de que a mí me sentarían estupendamente", añadió Kitty. Tales eran las lamentaciones que resonaban continuamente por toda la casa. Elizabeth se esforzaba por encontrarlas divertidas, pero la sonrisa pronto se convertía en rubor al recordar cuán justas habían sido las objeciones del señor Darcy, y en momentos como aquellos, se sentía más dispuesta que nunca a perdonarle su intromisión en los asuntos de Pinkley. Pero la melancolía de Lidia se transformó muy pronto en júbilo porque recibió una invitación de la señora Forster, la esposa del coronel del regimiento, para acompañarla a Brighton. Esta amiga impagable era una mujer muy joven que llevaba muy poco tiempo de casada. La semejanza en el buen humor y en el optimismo había servido para que Lidia y ella congeniaran. Solo hacía tres meses se conocían, pero habían sido amigas íntimas durante los dos últimos. El entusiasmo de lidia en aquel momento, su adoración por la señora Forster, la alegría de la señora Penet y el despecho de Kitty apenas requieren descripción. Completamente olvidada de los sentimientos de su hermana, lidia corrió por la casa, presa de inquieta exaltación, pidiendo las felicitaciones de todos y riendo y hablando con más violencia que nunca. Mientras que la desdichada Kitty se quedaba en el salón quejándose de su suerte en términos tan poco razonables por el contenido como malhumorados por el tono. No veo por qué la señora Forster no me invita a mí igual que a Lidia, dijo, aunque no sea amiga íntima suya. Tengo tanto derecho, incluso más porque soy dos años mayor. En vano trató Elizabeth de razonar con ella y la misma suerte corrió Jane al intentar que se resignara. En cuanto a la primera, la invitación, lejos de encandilarla como a su madre y a su hermana menor, le pareció una manera infalible de acabar definitivamente con toda posibilidad de que Lidia recuperase el sentido común. Y a sabiendas de la impopularidad que le acarrearía en caso de saberse, no pudo por menos de aconsejar en privado a su padre que no diera su autorización. Le hizo ver todos los defectos del comportamiento de Lidia en líneas generales, las pocas ventajas que le depararía la amistad con una mujer como la señora Forster y las probabilidades de que con semejante compañera en Brighton donde las tentaciones serían mayores y más abundantes que en Lomborn, cometería aún más imprudencias. El señor Bennett la escuchó con atención y luego dijo, Lidia no se quedará tranquila hasta que haya hecho el ridículo en un sitio público o en un otro lugar parecido, y no cabe esperar que encuentre una oportunidad para hacer lo que acarree menos gastos o inconvenientes a su familia. Si supiera usted, dijo Elizabeth, lo mucho que nos puede perjudicar a todas que el comportamiento descuidado e imprudente de Lidia sea de conocimiento público, más aún, lo mucho que ya nos ha perjudicado. Estoy segura de que su juicio sobre este asunto sería diferente. ¿Ya nos ha perjudicado? Repitió el señor Bennett. ¿Acaso ha asustado a alguno de tus admiradores? Pobrecita Lizzie. Pero no te desanimes. Un joven incapaz de soportar un poco de ridículo no merece que se sufra por él. Vamos, enséñame la lista de pobres desgraciados a quienes ya han asustado las locuras de Lidia. Usted está equivocado, no tengo que lamentar agravios de esa naturaleza. No me quejo de problemas concretos, sino de males de carácter general. Nuestra situación, nuestra respetabilidad puede verse afectadas por la desenfrenada coquetería, la total seguridad en sí misma y el desprecio a la moderación que definen el carácter de Lidia. Perdóneme, porque debo hablar con toda claridad. Si usted, mi querido padre, no se toma la molestia de refrenar su exuberancia y enseñarle que sus ocupaciones actuales no deben ser el centro de su vida, muy pronto perderá para siempre toda posibilidad de enmienda. Su carácter quedará definitivamente formado y mi hermana menor será, a los 16 años, la coqueta más conspicua que jamás se haya puesto en ridículo y haya puesto en ridículo a su familia. Una coqueta, además de la peor especie, sin más atractivo que la juventud y una presencia aceptable. Pero dada su ignorancia y su cabeza vacía, totalmente incapaz de evitar el desprecio de todos que su ansiedad de notoriedad provocará. Y a ese peligro hay que incluir también a Kitty, dispuesta a ir donde Lidia la lleve. Vanidosa, ignorante, perezosa y sin el más mínimo control. Mi querido padre, ¿le parece a usted posible que no se las desprecie y censure allí donde se las conozca y que con frecuencia sus hermanas no queden también comprometidas? El señor Bennett advirtió la importancia que tenía para Elizabeth aquel tema. Y tomándola de la mano afectuosamente, le respondió del modo siguiente. No te inquietes, cariño mío. Donde quiera que se las conozca a ti y a James, se las respetará y valorará, y nunca quedarán en desventaja por tener una pareja. O quizá deba decir mejor por tener tres hermanas tan tontas. No conoceremos la paz en Longbourn si Lydia no se marcha a Brighton. Déjala que vaya. El coronel Forster es un hombre sensato e impedirá que le pase nada realmente malo afortunadamente, por otro lado, tu hermana es demasiado pobre para que nadie la considere una presa apetecible. En Brighton llamará menos la atención, incluso como coqueta, de lo que la ha llamado aquí. Los oficiales dispondrán de otras mujeres más dignas de su atención. Cabe esperar, por tanto, que su estancia allí le sirva de lección sobre su propia insignificancia. En cualquier caso, no podría empeorar mucho sin darnos sobrado motivo para ponerla a buen recaudo para el resto de su vida. Elizabeth tuvo que conformarse con aquella respuesta, pero su opinión siguió siendo la misma, por lo que se separó de su padre decepcionada y triste. No entraba, sin embargo, en su manera de ser a acrecentar sus motivos de aflicción insistiendo en ellos. Creía que había cumplido con su obligación y no estaba dispuesta a preocuparse por males inevitables, ni a aumentarlos fomentando la propia ansiedad. Si Lydia y su madre hubieran tenido conocimiento de la conversación de Elizabeth con su padre, su indignación ni siquiera habría encontrado adecuada expresión en su locuacidad conjunta. En la imaginación de Lidia, una visita a Brighton comprendía todas las posibilidades de felicidad terrena. Era capaz de ver, con el ojo creador de la imaginación, las calles de aquella alegre estación balneara repletas de oficiales. Se veía a sí mismo objeto de la atención de decenas y veintenas de aquellos caballeros todavía desconocidos. Veía todas las glorias del campamento, las tiendas extendiéndose en una bella uniformidad de hileras, abarrotadas de juventud y alegría y deslumbrantes de guerreras carmesíes. Y para completar el panorama, Lydia se veía sentada en el interior de una de ellas, coqueteando tiernamente, como mínimo con seis oficiales a la vez. Si hubiera sabido que su hermana procuraba apartarla de perspectivas y realidades como aquellas, ¿cuáles habrían sido sus sensaciones? Tan solo su madre, que sentía prácticamente lo mismo, podría haberlas comprendido. Que lidia fuese a Brighton era el único consuelo de la señora Bennett ante la melancólica conclusión de que su marido no tenía la menor intención de trasladarse allí. Pero ambas ignoraban por completo lo sucedido, y sus manifestaciones de entusiasmo continuaron, con breves intervalos, hasta el día mismo en que Lidia abandonó la casa familiar. Elizabeth se disponía a ver al señor Wickham por última vez. Como habían coincidido a menudo desde su regreso de Kent, estaba casi superado el nerviosismo y totalmente desaparecidas las emociones ligadas a su antigua predilección por él. Elizabeth había aprendido incluso a detectar, en la amabilidad misma que al principio tanto la había complacido, una afectación y monotonía que la disgustaban y cansaban. Una nueva fuente de desagrado era además su actual comportamiento con ella, porque la tendencia, que muy pronto resultó evidente a renovar las atenciones que marcaran la primera época de sus relaciones, solo podía servir, después de todo lo sucedido desde entonces, para irritarla. Wickham perdió por completo su estima al ver que la elegía de nuevo como objeto de una galantería tan ociosa como frívola, y al mismo tiempo que rechazaba con firmeza sus avances, no podía por menos de sentir el reproche implícito en el hecho de que Wickham creyera que, independientemente del mucho tiempo en el que no la había hecho objeto de sus atenciones y del motivo para suspenderlas, le bastaría con reanudarlas para que la vanidad de Elizabeth se sintiera halagada y él se asegurase de nuevo su favor. El último día de la estancia del regimiento en Meryton, Wickham cenó en Longbourn con otros oficiales, y tampoco dispuesta estaba Elizabeth a separarse en buenos términos de su antiguo admirador, que al interesarse él por su empleo del tiempo en Huntsford, mencionó la presencia de Rosings durante tres semanas del coronel Fitzwilliam y del señor Darcy, y le preguntó si conocía al primero. Wickham pareció sorprendido, disgustado, alarmado, pero después de un momento de reflexión, replicó con una sonrisa que en otro tiempo lo veía a menudo. Y después de observar que era un hombre muy caballeroso, pidió su opinión a Elizabeth, quien habló con calor en favor suyo. Poco después, Wickham añadió con tono despreocupado. —¿Cuánto tiempo dijo usted que pasó en Rosings el coronel Fitzwilliam? —Cerca de tres semanas. —¿Y lo vio con frecuencia? —Sí, casi todos los días. —Sus modales son muy distintos de los de su primo. —Sí, muy distintos, pero creo que el señor Darcy mejora con el trato. De veras, exclamó Wickham, con una mirada que a Elizabeth no se le escapó. Y puedo preguntarle de qué manera? Pero conteniéndose, añadió en tono más jovial. Mejoran sus modales, se ha dignado añadir un poco de cortesía a su estilo habitual, porque no me atrevo a esperar. Continuó en voz más baja y tono más serio. Que haya mejorado en lo esencial. No, no, dijo Elizabeth. En lo esencial, creo yo, sigue siendo el mismo. Mientras ella hablaba, Wickham dio la impresión de no saber si tenían que alegrarle sus palabras o si debía desconfiar de su intención. Había algo en el semblante de Elizabeth que le hizo escucharla con ansiedad y aprensión mientras ella añadía. Cuando he dicho que mejoraba con el trato no quería decir que su mente o sus modales estuvieran mejorando, sino que conociéndolo se entiende mejor su manera de ser. La alarma de Wickham se manifestó ahora en el color de su rostro y el nerviosismo de su mirada. Durante unos minutos guardó silencio, hasta que superando su turbación se volvió de nuevo hacia Elizabeth y dijo con la más amable de las entonaciones. «Usted, que también conoce los sentimientos que me inspira el señor Darcy, entenderá enseguida cuán sinceramente me alegra que tenga la prudencia suficiente para adoptar incluso la apariencia de lo que está bien. Su orgullo dirigido en esa dirección, aunque no para él, quizás sea útil para otras muchas personas» porque podría apartarlo de un comportamiento tan abominable como el que me ha tenido a mí por víctima. Temo únicamente que ese tipo de cautela, al que según imagino aludía usted, sea algo que adopta solo durante las visitas que hace a su tía. Me consta que cuando está con ella le guía el miedo que le inspira, lo que en parte hay que atribuir a su deseo de casarse con la señorita de Bourke, matrimonio que estoy seguro es una de sus mayores ambiciones. Elizabeth no pudo evitar una sonrisa, pero respondió únicamente con una leve inclinación de cabeza vio que Wickham quería arrastrar al viejo tema de sus agravios, pero no estaba de humor para complacerlo. El resto de la velada transcurrió sin que Wickham perdiera la apariencia de su habitual alegría, pero sin nuevos intentos de distinguir a Elizabeth con sus atenciones, y se despidieron con mutuas manifestaciones de cortesía y, posiblemente, con el deseo compartido de no volver a verse. Al concluir la velada, Lydia regresó con la señora Forster a Meryton, desde donde saldrían hacia Brighton a primera hora del día siguiente. La separación de la menor de las Bennet del resto de su familia tuvo más de ruidosa que de patética. Kitty fue la única que lloró, pero de irritación y envidia. La señora Bennet se extendió haciendo votos para la felicidad de su hija, animándola con gran vigor para que aprovechara al máximo las oportunidades de pasarlo bien, consejo que según todo hacía suponer, sería fielmente obedecido. Y en medio de la clamorosa alegría de Lydia al despedirse, los adióses menos estridentes de sus hermanas fueron pronunciados sin que nadie los oyera.